0: Willkommen, liebe Marie Gabriel in Eichenfleisch. Es freut mich sehr, dass du heute da bei mir bist am Tisch und wir zusammen miteinander das Gespräch führen. Ein Gespräch in einer Zeit, die sehr herausfordernd ist, die dich in deiner Funktion herausgefordert hat und ich freue mich, dass jetzt ein zu vertiefen und vielleicht auch Lösungsansätze zu diskutieren, zum Gut aus dieser Krise herauszukommen. Ich habe dich zum ersten Mal live erleben im 2014 am Ernst-Schmidheini-Symposium, wo du eine Rede gehalten hast, dort in diesem Festsaal, im Victoria Jungfrau. Und du hast mich sehr beeindruckt ähm, durch deine Souveränität, durch deine Klarheit, durch deine Aussagen. Und ein paar Jahre später habe ich dich dann wirklich persönlich kennenlernen. Und es freut mich sehr, dass ich dich jetzt in im Umfeld habe und mit dir verschiedene Sachen Besprechen. Du bist ein Vorbild, denke ich, nicht nur für mich, sondern sicher auch für viele andere Leute. Und eigentlich wäre es schön, dich ein bisschen mehr in den Medien zu hören und wahrzunehmen. Warum bist du eher im Hintergrund?
1: Also, zuerst mal merci vielmals für die Gelegenheit und für die Einladung, äh, mit dir das Gespräch zu führen. Ich habe mich sehr gefreut darauf. Wir sind langsam äh, ein bisschen viel im Homeoffice und ein wenig unter den Leuten. Mhm. Und äh, gerade ein solches Gespräch ist natürlich immer eine gute Gelegenheit, sich mhm. äh, wieder mal äh, sich ein paar Sachen zu überlegen. Äh, ich, bin, ich bin relativ viel unter den Leuten. Ich habe im Moment natürlich nicht, mhm. dass der Bundesrat ja auch ähm, empfohlen mhm. und, und bestimmt hat. Mhm. Aber im Prinzip äh, bin ich, bin ich gerne unter den Leuten. Also Gerade die Leitung des SECO ist wahrscheinlich das, was mich... Ist, ist Zusammenarbeit mit, ähm, mit den Mitarbeitenden ist wahrscheinlich der, der schönste Teil von meiner Arbeit. Mhm. Also ich habe sehr gerne Leute. Ich bin überzeugt, um gut können zu führen, muss man Leute gerne haben. Mhm. Und, äh, von dem her bin ich dort äh, sehr präsent. Ich war früher natürlich viel im Ausland. In den äh, Medien bin ich ab und zu. Ich, bin, ich erachte jetzt nicht als absolut notwendig, immer in den Medien zu sein. Ich tue lieber eben auftreten, an Vorträgen, mhm. wie du das vorher erwähnt mhm. hast, beim Herr schmidt Schmidheini, das mache ich sehr oft. Und da tun ich im Prinzip wirklich zusagen, wenn, wenn es äh, das zeitliches Pensum erlaubt, äh, mache ich das sehr, sehr gerne. Ich bin halt eben direkt mit den Leuten in Kontakt. Das ist echt das, was ich am liebsten habe.
0: Du bist seit fast, oder jetzt seit zehn Jahren Chefin vom vom SECO. Oh ja, lang. <lacht> sehr, sehr lang. lang. Schon auch sehr lang eigentlich beim Bund. Wenn Schweiz... Über 30 Jahre. Über 30 ja, wahnsinnig. Also du kennst eigentlich die, die Schweiz in- und auswendig. Darum die Frage an dich, wenn die Schweiz ein Tier wäre, was wäre sie für ein Tier? Ich glaube, ein Bär wie, wie das... Das sagst du jetzt einfach als Bernerin, oder? Das bin eine
1: als Bernerin, aber, <lacht> aber also es gibt eigentlich viele Tiere, die die Schweiz... Wir sind ja sehr agil. Also von dem her ein Fuchs oder so, der schnell ist, oder eine Katz, die schnell ist, kann man, sich, man sicher auch vergleichen. Wir haben sehr viele Facetten. Wir tun uns oft ein bisschen äh, so «Heidi-Land» und mhm. «Schoki» und, äh, und so. Wir werden oft auf das reduziert im Ausland. Mhm. Und das ist schade, Wenn ich immer, Schaut wir sind eines der innovativsten Länder auf der Welt. Und für die Innovation braucht es Agilität. Also mhm. wir sind nicht nur ähm, eben, äh, ein Land, wo sich wo, wo vielleicht auch etwas langsam sich entwickelt, in dem Sinn, dass jeder Entscheid, der bei uns kommt, lang muss vorbereitet werden, abgesprochen werden muss. Aber wenn der Entscheid kommt, dann, ist er da auch, dann kommt er da auch. Und das ist natürlich auch eine der grossen Stärken von uns, ist eben die Stabilität. Also, man kann schon etwas. Das ist wie ein Tanker, man kann, schon ein bisschen, ein bisschen, er kann seine, seine Bahn schon ein bisschen anpassen, aber es geht relativ lang und es ist immer sehr, sehr wohl überlegt, mhm. ähm, wenn, wenn man wirklich die Richtung ändern will. Und Das ist etwas, was mich jetzt auch begleitet hat, die letzten, sicher die letzten zehn Jahre, wo ich äh, Seco geleitet begleitet habe, aber eigentlich schon die 30 Jahre, als ich jetzt im Bund war, dass man schon gesehen hat, es gibt Änderungen, weil die Welt ändert sich, aber das geht schon relativ, relativ langsam
0: und, äh, und wohl überlegt, würde ich sagen. Eben, du bist sehr eine sehr agile Person, du sprichst Agilität an, aber hast du dann immer gewusst, dass du zum Bund watch wo sich ja eigentlich nicht so agil sich anfühlt, mindestens nicht von ja, Also Es kommt sehr
1: darauf ab, beim Bund, ähm, was für eine Arbeit man macht. Es gibt mhm. sicher Ämter, wo die Gesetze vollziehen, und dort, wenn das Gesetz das Gleiche bleibt, dann ist vielleicht der Vollzug, hat vielleicht ab und zu eine kleine Änderung, aber nicht so gross. Wir sind natürlich ein Amt, das sehr viele verschiedene Facetten hat. Mhm. Wir haben ja die ganze Aussenwirtschaft, wir haben aber auch die Arbeit. Und ich glaube, gerade jetzt, die letzte, das letzte Jahr hat gezeigt, wie agil wir bei dieser Kurzarbeit waren, um die anzupassen, jetzt an die Gegebenheiten, die wir gesehen haben. Mhm. Wir haben aber auch äh, die Wirtschaftspolitik. Und das ist ja die ganze, äh, das ganze Verfolgen von der Konjunkturpolitik, die BIP-Vorhersagen ähm, und, und die Konjunkturvorhersagen. Und auch dort und wir müssen ein bisschen agiler sein und jetzt zum Beispiel der, der wöchentliche Index, wo wir publizieren, mhm. der eigentlich fast Echtzeitdaten aufzeigt für die Entwicklung. Also ich denke schon, Wir äh, machen ein Amt etwas prägen, um ein bisschen agiler zu werden. Das kann man nicht sprechen von der Russenwirtschaft, wo man sowieso agil muss sein, weil man sonst einfach auf der
0: Verliererseite ist, wenn man dort nicht, nicht rasch reagiert. Also ist das, das Prägende auch das, was dich fasziniert jetzt an deiner Funktion? Ja, also ich denke, in dieser Funktion
1: ist eigentlich, äh, man kann sehr, sehr viel prägen man kann man kann sehr viel ähm, man kann sehr viel Einfluss nehmen und man ist gleich noch auf einer Ebene wo man selber noch also man, man muss Sachen kennen aber man kann auch schon relativ stark prägen mhm. äh, und das ist eigentlich
0: eine, eine wunderbare Kombination in ähm, ganz, ganz frühen Jahren bist du auf China, wo das eigentlich noch nicht so der Trend war. W warum oder wer hat dich da dazu bewegt, das China zu entdecken? Mein
1: Vater war ja Wissenschaftler mhm. und wurde ähm, eingeladen, worden, mit anderen Wissenschaftlern nach China zu gehen. Das war, glaube ich, im 1973. Und als er zurück ist, hat er, gesagt, also China ist ein Land oder das mhm. Land der Zukunft. Mhm. Und meine Töchter müssen Chinesisch lernen. Das war die Schlussfolgerung warum worauf meine beiden Schwestern gefunden haben: hey, das ist wieder mal eine Idee von den Eltern. Mhm. Und ich habe gefunden, eigentlich, warum nicht? Bist du die Älteste oder die Jüngste? Ich bin die Älteste. Mhm. Und die folgen deber nach, glaub? Ja, vielleicht die, Das ist, <lacht> <lacht> das, <hat> das vielleicht <lacht> etwas, ja. Und ich habe noch speziell mit diesen Zeichen.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich gedacht: Ja gut, warum jetzt nicht? Und meine Mutter hatte noch ziemlich lang bis sie eine Lehrer gefunden will. Mhm. «Ja, es hat nicht so Chinesisch, mm -hmm. hat man nicht gelernt» mm -hmm. in den 73 mm -hmm. und, ähm, und dann hat sie einen Ungar gefunden, der, ich glaube, 14 Sprachen hat, unter anderem Chinesisch. Mm -hmm. Und bei ihm habe ich einfach Chinesisch gelernt.
0: Und wie hat dich die Erfahrung
1: geprägt? Also mit dem Chinesischlehrer, der hat das sehr gut gemacht, der hat auch noch ein bisschen Geschichte und Kultur mm -hmm. mitgegeben. Und dann bin ich äh, nach dem ersten Jahr Studium mit 20, die vier Monate nach China. Mm -hmm. Und das hat mich außerordentlich mhm. geprägt. Weil da bin ich sehr schmal, weit, weit weg von meinen Eltern. Mhm. Und man muss sich vorstellen, damals hat es natürlich keine Handy und nichts mhm. Also man hat äh, Kontakt per Brief. Mhm. Und ein einziges Mal habe ich Dafür hatte ich einen halben Tag Aufwand gehabt, bis ich die Linie <lacht> halber kam <bekommen, lacht> im, äh, im, im Post Office von Peking. Also ziemlich kompliziert gsi aber das ist sehr gut die erfahrung sie eine ganz andere kultur und was mir dann aufgefallen ist als 20jährige änder verwöhnte junge frau ist die ungl unglaubliche armut die mhm. was sie in am china mhm. also peking ist noch so gegangen weil Peking hat immerhin es sich und aber wenn man ist, äh, aufs Land ist gegangen, die vielen, eben Hunderte Millionen von Buren, wo wo wirklich also zum Teil am absoluten Minimum äh, gelebt sie, also das hätte, äh, das ist ausserordentlich eindrücklich gewesen und hat ihm sehr viel zu Denken gegeben mhm. und da bin ich auch immer wieder zurückgegangen, also im Ganzen bin ich etwa ein Jahr Dort und habe, und hatte ja die Sprache relativ gut gut gelernt und schon den ich bin als zwei Jahre gegangen und schon den hat man gesehen die unglaublich rasche Entwicklung also ich bin glücklich.
0: und durch das auch quasi jetzt das das Potenzial von der Schweiz wirklich zu nutzen also oder auszunutzen hat dich wahrscheinlich hat die Erfahrung gelernt oder also den, den Link, muss ich dir sagen, habe ich nicht gemacht damals. Mm. Das war mm -hmm. noch etwas
1: bisschen zu früh. Gewesen. Da mm -hmm. ich, aber was ich eigentlich mir eigentlich überlegt habe, doch, sie hatten ja auch noch kein Rechtssystem. haben, mm -hmm. dachte, vielleicht könnten die ja ähm, nach China gehen und ihnen sagen, was wir für eine super ZGB <lacht> und OR. Ja, so in der mm -hmm. jugendlichen mm -hmm. Übermut hat man das Gefühl, man kann doch das mm -hmm. beibringen. Und es gibt ja viele Länder, die das übernommen haben, wie mm -hmm. die Türkei. Ja. Also von dem her, ähm, weil das jetzt nicht äh, äh, eine absolute... Mm -hmm. Mein Vater hat vielleicht eine der Schnaps aber vielleicht doch nicht und, äh, und später habe ich aber den, eben, bin ich den, habe ich einen anderen Weg äh, quasi mhm. gemacht und ich bin sehr sehr lang zurückgegangen also mhm. glaub ungefähr 25 Jahre bin ich mit dem Schneider Mann wieder oder? und der wo ich natürlich <lacht> nachher im Seko <lacht> ha verhandeln und wo das China Abkommen ist, gekommen, <lacht> dann ist der Link wieder <lacht> und ich muss sagen, ich bin nicht zurückgegangen, weil äh, sehr viele Leute, die ich dort kennt habe habe ich, ist der Kontakt ist verloren gegangen. Mm -hmm. Und die habe ich auch keinen Bezug mehr gehabt. Und ich habe auch ein bisschen befürchtet, die unglaubliche Entwicklung gefällt das mir denn noch? Ja. Weil, weil das Peking, das war ein grosses Dorf gewesen, mm -hmm. wo ich mit dem Velo rumgefahren bin. Umgefahren. Mm -hmm. Und plötzlich habe ich gelesen, da Ringautobahnen, die erste, die zweite, die dritte, die vierte. Mm -hmm. Habe ich gefunden, ja, ob mir das denn noch gefällt, ist der, ist der die Frage. Und und nachher, als ich dann wieder gegangen bin, habe ich das Gefühl, dass es, doch noch, es ist doch noch das China, das ich kennt habe. M -m. Die Leute sind noch so, natürlich mit einem riesen Sprung an Entwicklung. M
0: -m. Eben, du bist schon lange beim Bund, eben zehn Jahre im SECO. Du hast ganz viele Bundesräte auch schon erlebt in deinen verschiedensten Funktionen. Wie klingt dir das, immer wieder auf neue auch Entscheidungsträger einzugehen?
1: Also, ich habe vielleicht einfach auch Glück gehabt. Ich habe bis jetzt äh, immer ähm, Bundesräte, wo, wo ich gut können, unterstützen mhm. Und jetzt äh, der Bundesrat schneider und der Bundesrat Parmelin, die sind natürlich direkt vorgesetzt. Da ist man noch ein bisschen näher, ja. als jetzt äh, die Vorangehenden. Und, äh, und der, ist also Zusammenarbeit äh, gut, also ich habe mich nicht irgendwie müssen verstellen oder so, sondern äh, ich glaube die Bundesrat merken natürlich auch, wenn sich jemand einsetzt für für eine ja für, für eine Sache, wo, wo im Interesse von der mhm. Schweiz ist. Und jetzt beide, haben ja der Schweizer Standort und 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 äh, die Weiterentwicklung von dem Standort, die Sicherstellung, dass wir einen ein guter Standort, ein guter Wirtschaftsstandort bleiben, das ist für beide sehr wichtig. Von dem her haben wir äh, ist das, äh, ist das eine sehr gute Zusammenarbeit. Wie lernt man dann, für ein Land zu verhandeln? Also das ist etwas, wo ich zum Beispiel... Das ist eine gute Frage. Denn das ist etwas, was ich die jungen Mitarbeiter immer gefragt habe, wenn ich sie interviewt habe, was seid euch die Schweizer Fahne? Mhm. Und dann habe ich ein bisschen beobachtet, was, mhm. was die Person geantwortet <lacht> hat. Es sind da gegen die <lacht> hat gelüpft, dann habe ich das Gefühl gehabt, uh, das mhm. ist vielleicht nicht so. Mhm. Man muss schon... Um, man muss schon ein uh, Gefühl haben, dass man das Land gerne mhm. hat, das jetzt vor Wie der Mensch auch, was du gesagt Ja, man muss schon, um, dass das sich für das Land ja. einsetzen. Und wenn man das nicht hat, der ist sehr schwierig, den Druck auszuhalten in gewissen Verhandlungssituationen, weil man natürlich schon unter Druck kommt. Mhm. Äh, und wenn es irgendwie heißt, ja, dir mit deinem, aber zum Beispiel, wenn es jetzt eine Verhandlung gibt, wo man ein der Defensive defensiver ist, der heißt ja, aber dir mit deiner, äh, aber mit der Landwirtschaft beispielsweise, wo, wo sowieso nur protektionistisch äh, geschützt wird. Und, so. und dann sagt man Nein, aber wir sind in einer anderen Situation. Und dann wirklich mit Engagement dafür einstehen. Mhm. Das ist das Gefühl, das geht kaum, wenn man, wenn man nicht eben, auch das Gefühl hat, man wird für das eigene Land etwas machen. Also es ist relativ wichtig, dass man,
0: dass man da eine gute Beziehung zu Fahne hat. Was war denn die beste Antwort, die du bekommen hast in so einem Interview auf die Fahnenfrage ähm, es
1: ist meistens schon so, dass man sagt, ja, ich möchte mich für mein Land einsetzen. Mm -hmm. und, und, äh, und dann habe ich meistens gefragt, ja und wenn ihr unter Druck kommt, was macht ihr? Ja, ich tue das gut argumentieren. Mm -hmm. Das ist eigentlich auch richtig. Mm -hmm. Ich habe mehr die Körpersprache angeschaut, mm -hmm. wenn, wenn, ich, wenn ich das gefragt habe. <lacht> Ob das Herz aufgeht oder nicht? Ja, weil mm -hmm. es muss ein bisschen Herz sein. Also mm -hmm. die Verhandlung ist sehr viel... Es ist sehr viel Psychologie mm -hmm. und sehr viel Herzblut. Mm -hmm. Und wenn man, das, wenn man das nicht hat, mm -hmm. es sind keine Roboter, die miteinander reden. Mm -hmm. Und wenn man das nicht hat, kann man den anderen auch nicht überzeugen, weil der merkt, ah, ja gut, die hängen ja nicht so wahnsinnig mm -hmm. dran, da kann ich schon irgendwie etwas, etwas nicht mehr der den anderen Also das wird sehr schwierig. Ähm, dann kommt man meistens so zu einer besseren Lösung, mm -hmm. wenn man beide versucht, aufeinander zu, zuzugehen. Mm -hmm.
0: Öppe, wo auch viel Herzblut hat in seiner, in seiner Funktion, ist der, der Bundesrat Ueli Maurer, wo du begleitet hast, als er, wo er zum, zum Trump ist, wo wir dann mir medial haben dürfen, seinen Auftritt verfolgen und da ist mir selber so aus der Kommunikationsbranche wirklich Herzstab geblieben, wo ich dann das das Interview ähm, verfolgt habe und ähm, die Reaktionen im Land selber in der Schweiz sind sehr sehr hart gsi. Ich glaube, daran hat es nicht so viele Folgen gegeben. Wie erklärst du dir das? Oder sind wir Schweizer einfach zu streng mit uns? Ja, also, das war, äh, das ist unglücklich. Aber das
1: ist auch, äh, die Aufnahme war, am äh, an einem Ort, gewesen was Leute, wo -Um -e so, man akustisch schon gar nicht richtig gehört hat und ich glaube, der hat wahrscheinlich der Bundesrat Müller müssen sagen, also jetzt bitte gehört aus dem, aus dem mhm. Raum so, dass sie mhm. einfach hören, was man mich mhm. fragt, oder? Aber man muss das also immer man darf so nicht überbewerten. Äh, und ich habe jetzt gefunden, der der Besuch im Wiesehaus ist ist einmalig, ist ist mhm. äh, das erste Mal überhaupt, wo ein Bundesrat in dem Oval Office war mhm. und, und Diskussion geführt hätte mit dem amerikanische Präsident und von dem her und das ist also sehr sehr gut gewesen, von dem her ich sehe jetzt das nicht so dramatisch aber ich weiß dass hier sehr 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 stark kritisiert wurde. und natürlich ich ich, ich finde halt auch, dass sehr oft die Medien, wenn sie können, kritisieren wenn etwas schlecht ist, dann kommen sie drauf. Und wenn sie etwas müssen, sagen, ah, machen das gut, dann haben sie kein Interesse. Good news is no news.
0: Ja. Aber hast du das Gefühl, also jetzt verglichen mit anderen Ländern, ist die Schweizer Bevölkerung eben streng mit sich selber? Also fehlt uns auch zum Teil der, der, der Patriotismus oder der Stolz dann auch?
1: Das ist schwierig zu sagen, weil ich verfolge jetzt ein bisschen zu wenig, wie jetzt beispielsweise die Deutschen mit ihnen um, mit mhm. ihren Politikern umgehen. Aber ich, ich denke schon, dass wir relativ streng sind. Mhm. Mit, ähm, mit, heutzutags mit unseren, mit, also jetzt, mit der Bundesrat sind wir, schon, sind wir schon, streng. Aber es kommt doch ein darauf ab, in welchem Zusammenhang das ist. Also jetzt in dieser Situation, jetzt gerade in dieser Corona-Situation, ist ja am Anfang sehr viel Goodwill und alle haben mitgemacht. Mhm. Und jetzt, wo alle ein bisschen hey haben, Gefühl, nein, oder viele ich genug haben, das Gefühl, gut, ist jetzt das wirklich das Richtige?
0: Das versteht man irgendwie auch ein bisschen, auch menschlich. Aber wir sind ja auch in vielen Situationen, ich spreche jetzt als Bankgeheimnis an, die schnelle Umsetzung so Musterschüler, oder im Vergleich zu anderen Ländern? Ja, also, Bankkeimnis eines für uns, wir musterschüler waren. Das ja, hat aber also es war ziemlich ja. lang gefahren. Ja. <lacht> Hat
1: man, wenn man mhm. früher reagiert hat, hat man noch etwas, was vielleicht können Ja, ausholen. vielleicht. Mhm. Das, äh, aber mhm. gut, das ist jetzt etwas anderes. Aber, aber ich glaube, wir sind schon Musterschüler. Wir, wir, wir wollen so gut machen. Und mhm. wenn wir etwas eingehen, wenn wir eine Verpflichtung eingehen, dann halten wir uns daran. Mhm. Und das ist auch eine grosse Stärke, mhm. weil man uns natürlich auch ernst nimmt mhm. und wir wissen, wir sind glaubwürdig und man, man kann uns vertrauen. Mhm. Und das ist natürlich schon eine Stärke. Ich sehe das dass in den internationalen Verhandlungen. Wenn wir für etwas einstehen, dann heisst es nicht, ah, das, will er irgendwie eigene Zwecke will, will verfolgen mhm. Sondern er will das, weil es für eine Volkswirtschaft wie eine Schweizerische was es gibt weltweit. Es gibt sehr viele ja. so mittlere äh, Länder, die wo wo, wo, wo sehr rege Handel treiben und so und einen guten Standort mhm. haben Und wir sind so ein Sprachrolle auch Sprachrolle von denen. Mhm. Und, und wir, wir machen immer Koalitionen mit denen. Und, Stadt, äh, mhm. und das ist natürlich schon, wenn du wenn die Grösse die die, die, Größe, die natürlich schon ihre ganz ursprünglich eigenen Interessen mhm. vertreten. Mhm. Mhm. Eine USA, die vertritt vielleicht jetzt mit dem Präsident Biden, ich wird es noch etwas anders. <lacht> Aber sehr oft vertreten sie wirklich ihre US-Interessen und das it. Mm -hmm. Hingegen wir, 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 wir versuchen schon immer für, das System, für ein gutes System, für eine gute äh, Politik uns einzusetzen und das ist schon etwas anderes. Und das habe ich das Gefühl, das hat uns international sehr viel gutwill beigebracht. Mm -hmm. Darum verstehen die Leute nicht, wenn wir etwas nicht machen, wo wir eigentlich, mm -hmm.
0: eigentlich vielleicht sollten. Yeah. Jetzt etwas, was mir ein bisschen Sorgen macht, ähm, ist so Standing von der Wirtschaft in der Gesellschaft. Das jetzt, wenn wir den Fokus aufs Land haben, eben wir haben eine Abstimmung, wo die knapp ähm, nicht angenommen worden ist. Wie siehst du das, das Image von der Wirtschaft in der Gesellschaft? Ja,
1: also die, die Abstimmung ist schon sehr, sehr, aber also eigentlich nur am Stände mehr ähm, gescheitert. Ja. Hat natürlich gewisse Bewegungen und gewisse Gefühle angesprochen, die wahrscheinlich jedermann angesprochen. Mhm. Hat. Ich meine, dass man Menschenrecht einhalten. und so. Ich glaube, mhm. das ist heutzutage ähm, also ich denke, dass du sehr, sehr viel mhm. äh, Leute unterstützen. Und was man, was man daraus macht quasi und was für Pflichten diese die Unternehmen haben, das haben wir ja auch gesagt. Das müssen wir das, das muss man verbessern, mhm. beziehungsweise, das muss man, äh, der Entwicklung, der allgemeinen Entwicklung weltweit muss man das etwas anpassen, insbesondere mhm. der, der Entwicklung in der EU. Ich glaube, es hat schon von zum Teil größere Unternehmen, äh, manchmal passieren Sachen, die natürlich nicht schön sind, und das Problem ist, dass man die von einem Fall sofort generalisiert. Mhm. Aber ich denke, wenn man jetzt sagt, zum Beispiel hat man ja gesehen, dass auf KMU das nicht anwendig finden sollte, mhm. weil die machen das eben richtig mhm. und die mhm. sind nicht in dieser Situation. Immerhin, also ich glaube, mit KMU, wo ja eigentlich die von unserer Wirtschaft ist, die, sind nicht, die stehen nicht in eine schlechten Licht an. Ich glaube, im Gegenteil. Da tue die meisten Leute ein, dass das äh, äh, nicht nur ein Rückgrat ist, sondern auch Innovation und, und alles das entsteht
0: weitgehend in der KMU. Also hast du nicht das Gefühl, die Wirtschaft oder auch die grösseren Konzerne mehr in Dialog treten wieder mit der Bevölkerung?
1: Ja, also wieder, ich weiß nicht, wie wie sie sich vor vor 20 30 Jahren
0: kann es ich hat nicht sicher eine andere drin. führungsfiguren gegeben in diesen in den grösseren Konzernen. also es hm.
1: hat andere führungsfiguren gegeben. es ist auch vielleicht jetzt hat der druck schon vom ist ein anderer Druck vom vom sehr starken Wettbewerb weltweit. Mhm. Das ist vielleicht früher etwas anders gesehen. Mhm. Das das kann schon sein. Ich glaube der Druck auf, auf die Unternehmen, aber jetzt ist natürlich der Druck auch da, dass man aber nachhaltig ist. Ich meine wenn man jetzt verfolgt die ganze geht es eben schon nicht nur einfach um Maximierung vom Gewinn, sondern äh, um Maximierung auch von, von anderen äh, Wert, ja. Wert, also ja. Mhm. Natürlich geht es immer noch Unternehmen Unternehmen, die Gewinn machen müssen. Das mhm. ist schon so. Aber es gibt noch andere, noch andere Bezugspunkte, die wichtig sind. Das hat man zum Beispiel gut gesehen. Wir haben eine Wachstumspolitik mhm. im, im Bund. Ja. Und wir haben vor vielleicht etwa acht oder so Jahren gesagt, also Wachstum allein – das kann man nicht vertreten. Mhm. Weil Wachstum allein, das ist wichtig. Das Bip-Wachstum, mhm. so kann man vergleichen mit mhm. den anderen Ländern. Aber eigentlich müssen wir ein qualitatives Wachstum mhm. haben, und dort ist die ganze Nachhaltigkeit spielt eine wichtige Rolle. Und seitdem haben wir eigentlich aufgehört, einfach zu schauen, was ist der Bip? Also wir schauen mhm. schon, was Bip-Entwicklung ist. Aber es ist nicht es ist nicht das einzige, und es darf nicht der einzige Mass sein. Und ich glaube, das das sind auch die Unternehmen, die gehen auch ein bisschen die Richtung. Mhm. Und von dem her denke ich, die, die merken schon, dass, dass das wichtig ist. Nicht nur jetzt für so Abstimmungen, sondern für die Konsumenten, für die Angestellten. Für die, 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 die wollen nicht mehr in einem Ort arbeiten, der nicht solche Werte berücksichtigt. Ja. Und die Investoren. Mhm. Immer wie mehr. Green Finance, mhm. das wird extrem mhm. wichtig. Sustainable Finance, okay. das ist jetzt das Thema. Ja. Und das alles, das zwingt die Unternehmen sowieso, sich mit dem zu beschäftigen. Also,
0: Was hast du das Gefühl, haben die Verbände für eine Rolle heute noch? Ich glaube, diese wichtig
1: das hat man jetzt gerade in den letzten paar Monaten gesehen, die sind schon bedeutend, um gewisse, gewisse ähm, gemeinsame Interessen zu tun. Ich denke, das ist, das ist wahrscheinlich der Hauptpunkt. Jede je Zeit lang, ähm, hat man es ein bisschen weniger gehört. Mm -hmm. Wobei bei Theo hört man immer, mhm. weil sie ja, mhm. weil sie einfach auch aktiver mhm. sind. Äh, aber ich denke, gerade die letzte Zeit ist jetzt auch gerade für uns noch wichtig, gewesen, dass wir wissen, dass wir natürlich gewusst haben, wie wie sehts, wie sehts das der, der Arbeitgeberverband, mhm. wie seht das Gewerkschaften. Mhm. Wir sowieso im Seko, wo sehr viel Kontakt mhm. haben zu den Sozialpartnern, aber auch wie seht das natürlich eine Kolonie ist, mhm. aber auch ein Gewerkschaft, mhm. wo für KMU da mhm. ist. Also ich glaube, das war sehr wichtig und die Verbände haben ich auch den Eindruck gehabt, es sich noch fast ein bisschen, es sich wieder ein bisschen mehr entfalten
0: können als zu normalen Zeiten, wenn ich das so sagen kann. Wenn man aufs Stichwort oder das Thema Rahmenabkommen kommt, oder? Da sind ja die <lacht> Verbände, das ist schon meine Frage, äh, auch sehr, sehr gespalten und es gibt immer mehr so Splittergruppen, mhm. wie jetzt auch beispielsweise Kompass a Europa, wo sehr potente ähm, Geldgeber dahinter stehen. Wie gehst du mit dem um? Oder ähm, wie befürchtet das, das für dich die Diskussion rund ums Rahmenabkommen? Also ich denke, es ist eine legitime Diskussion, dass es diese gibt. Mhm. Ähm, ich bin nicht immer überzeugt
1: von den Argumenten, die mhm. ab und zu auch falsch sind, mhm. also Sachen behaupten, die nicht richtig sind. Ich glaube, im Moment geht es darum, dass man schaut, ob man diese Erklärungen herbringen kann, mhm. die äh, wo, wo der Bundesrat hat in Auftrag gegeben hat und nachher muss der Bundesrat entscheiden,
0: Aber was machen Aber dass es aus der Bevölkerung heraus immer mehr so Initiativen gibt, ähm, kann das sein, dass der Bundesrat hat in der Kommunikation mit der Bevölkerung also ich denke, der Bundesrat hat lange gewartet, seit er mhm. im 19. Jahr
1: die Konsultation gemacht hat. Mhm. Und das lange Warten, das ist, das ist nicht... Ich glaube nicht, dass er viel dafür kam, weil es ist, zuerst ist war ähm, die, die BGI, also die Begrenzungsinitiative, mhm. wo man gesagt hat, man will nicht beides gleichzeitig mhm. machen. Dann ist Corona gekommen, dann haben wir mhm. die Abstimmung verschoben. Mhm. Also es ist schon ein bisschen... Äh, äh, eine Entwicklung, die wo, wo halt einfach Möglichkeiten gibt, dass man quasi eine Art ein Vakuum von Befürworter Befürwortern ja. kann und, und dass diese Gelegenheit ist wahrgenommen worden. Mhm. Wir, werden sehen, wir werden sehen, wenn wir das Resultat haben, was, was mit dem Resultat passiert. Aber ähm, ich denke, es wird, es wird schwierig, je mehr es verschiedene Gruppen gibt, die aus verschiedenen aus, aus verschiedenen wie sagt man, Gesichtspunkten oder Strömungen, mm -hmm. dass das Abkommen äh, bekämpfen, mm -hmm. äh, desto schwieriger wird es natürlich, jetzt erklären, warum es jetzt trotzdem ein gutes Abkommen ist. Genau. Das ist das ist so genau. und das wäre schon sehr schade, wenn wir jetzt der Bundesrat zu zur, äh, zum Schluss kommt. Das ist ein Abkommen, weil wir müssen unterzeichnen, mm -hmm. gut ist für die Schweiz. Dann muss man das auch können entsprechend erklären und je mehr es natürlich Gruppierungen gibt, die, die sagen, das ist nicht gut und jenes ist nicht gut, ähm, und die ganze Partei ist sehr gespalten. Also mm -hmm. Das ist eigentlich auch gespalten. Wir ja. hätten ja. nicht das klares. Ja. Ich glaube nur die, die grünen Liberalen, die sie glaube, immer noch mm -hmm. ohne 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 Einschränkung sie mm -hmm. sind dafür, wobei sogar sie jetzt mm -hmm. sagen, ja gut, also die mm -hmm. Erklärungen die mm -hmm. muss man haben. Aber all
0: das ähm, macht es natürlich nicht einfacher. Mm -hmm. Wie der Bundesrat hat ja eigentlich bewiesen, eben, Stichwort ist schon gefallen, Corona im ersten Lockdown, dass er gut kann kommunizieren kann, dass er schnell kann agieren kann und dass es das dann auch die Bevölkerung hinter ihn bringt, oder? Also ich, ich glaube, mehr Kommunikation würden sich wahrscheinlich einige auch, auch wünschen. Jetzt, wie der erste Lockdown, Corona, wie hast du den erlebt? Also wir haben
1: uns relativ früh damit befasst, weil wir schon relativ das heißt schon im Januar oder Dezember äh, im Januar 1. Januar hast du gknown oder kennst ja, du ja 1. Mhm. Januar haben wir gemerkt, dass, die Tourismus, dass der Tourismus äh, ein Problem bekommt mhm. wegen der Touristen aus, aus Asien mhm. und das ist die erste Idee dass ja das wird wahrscheinlich ein Einbruch geben. Mhm. Und relativ rasch hat man der gemerkt, gut, wir müssen für Kurzarbeit Corona als Grund geben für Kurzarbeit. Mhm. Weil eigentlich Kurzarbeit ist ja vorübergehend. Ja. Und, äh, und dann, wenn so etwas Spezielles kommt, müssen wir eine Weisung machen. Mhm. Corona mhm. ist ein Grund. Ja. Nicht, dass man jedes Mal mhm. die ganze Erklärung machen muss, warum ich ja. jetzt äh, man Kurzarbeit mhm. möchte. Und das ist anfangs war Februar mhm. und nachher ist es Schlag auf Schlag gekommen mit all den Entscheidungen, zuerst die grossen Manifestationen ned und, und so weiter bis dann zum, zum Lockdown und äh, ich ha's also zwischen wirklich fast nicht vermutlich wie das wie das äh, wie das schnell ist gegangen. Mhm. Wir ja auch eine Geschäftsleitungssitzung mit einem Experten vom BAG, damit er mhm. uns ein bisschen erklärt, mhm. was das überhaupt ist. Mhm. Ich weiss nicht, ob die Leute überhaupt viel von Viren Kenntnis ja. haben, wie die funktionieren. Mhm. Und wir sind ja im Seco zuständig für Arbeitnehmerschutz. Mhm. Also von dem her ist meine erste Reaktion nach aber Kurzarbeit, Tourismus, ist meine erste Reaktion Reaktion mache ich mit den Mitarbeitern. Mhm. Ich weiß, es hat sehr viele... Seko also bei dir? Seko, ja, ja, jawohl. Also mhm. Wir haben 800 Mitarbeiter mhm. und ich weiß, viele pendeln mhm. und dann ist meine erste Reaktion gewesen, wir müssen schauen, dass die nicht alle müssen immer in die Züge sondern ja. dass die vielleicht äh, daheim bleiben. Und ich ja. bin, glaube, ich, weiss, wenn ich das erste Bundesamt, das den Leuten empfohlen hat, daheim zu bleiben, mhm. und nachher angeordnet hat, daheim zu bleiben, <lacht> und ich das Gefühl hatte, sie uns auch nicht so daran halten, <lacht> Und, äh, und das ist, äh, das tut man mir bis jetzt eigentlich, äh, sagt man mir, das ist eine gute Reaktion gewesen. Mhm. Und, und das ist so mein Fokus gewesen. Und nachher ist er natürlich aber dann mit den entschieden sehr schnell auf die Wirtschaft über ja. Und am Anfang war es ja gewesen, Eventbranche, Tourismus. Und da haben wir äh, geschaut, was was können wir mit was können wir mit denen machen. Und wir haben gewusst, also mit dieser Kurzarbeit kann man sehr, sehr, sehr viel Abdecken, aber wir müssen die Kurzarbeit erweitern. Mhm. Auf, auf Bestand, wo wir immer das Gefühl hatten, das Pascal mhm. Aber in diesem Moment haben wir einfach gewusst, wir dürfen jetzt nicht äh, juristisch oder so super sein, sondern wir müssen, wir müssen quasi wirklich das machen, was wo, 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 wo die Realität von uns verlangt. Oder was die Realität nahelegt. Zuerst mhm. so. müssen wir noch die Idee haben das muss so zu machen. Und, <lacht> und dann ist die Idee mit den Krediten. Gekommen. Ja. Das war natürlich auch gut, weil wir gemerkt hätten die Kredite ist ein Problem. Ja. Und dann haben wir gewusst, es muss einfach schnell gehen. Und Wie viel hast du noch geschlafen in dieser Zeit? Ja, ich muss, ich muss schon ein bisschen gut schlafen, weil ich sonst ja, weil es ist nicht so bin. <lacht> Wie schuleidig. Ja, und, und einfach nicht, ja. äh, nicht, nicht wirklich. Aber ähm, wir waren schon immer dran. Also das mhm. war eine Zeit, in der wir sieben Tage dran ja. sind. Auch, weil man jedes Mal, wenn man eine Idee hatte und das Gefühl das das könnte man doch so lösen, haben wir den auch am Bundesrat vorgeschlagen mm -hmm. und dann hat er ja meistens über Nacht beschlossen. Quasi. Mm -hmm. Dann haben wir gemerkt, uh, Achtung, da haben wir etwas vielleicht nicht ganz yeah. richtig gemacht, das müssen wir noch yeah. korrigieren. Und dann ist quasi zwei Tage drauf ist korrig ist mm -hmm. korrigiert worden. Mm -hmm. Und du hast das gesagt, das ist sehr, sehr schnell gegangen. Mm -hmm. Und das ist schnell gegangen, weil wir natürlich, eben, Konsultation haben wir nicht mm -hmm. und, und das Parlament ist auch nicht mehr da yeah. Und das ist sicher für die Zeit dann ist das gut gewesen, außerordentliche Lage, mm -hmm. wo im Bundesrat sowieso mm -hmm. sehr viel Macht gibt. Äh, aber es ist auch manchmal, muss ich sagen, fast ein bisschen... Wir haben uns dann gesagt, ey, hoffentlich, hoffentlich kommt ja das gut, hoffentlich ja. machen wir es Richtige. Ja. Ja. Weil, äh, weil wir ja nicht gewusst haben, wie, wie das denn rauskommt. Mhm. Und, ähm, und mit der Zeit haben wir gewusst, ich glaube, eben die, die, die Kurzarbeit, die corona eo mhm. der Erwerbsersatz ja. für die Selbstständigen, das ist auch noch mhm. wir haben lange überlegt, was ja. machen wir dort. Und die, und die ähm, Kredite, das
0: ist sicher ein gutes Päckchen. Mhm. Und da kommen wir durch die Wellen durch. Ja, das ist die erste Welle. Gewesen. Jetzt sind wir mittlerweile fast ein Jahr drin. Jetzt fängt es an, zu wie, ja. Wie, ähm, alle. Alle, wirklich <lacht> Ja, alle. wie Du hast vorhin deine Mitarbeitenden angesprochen, der erste wichtigste Fokus auch, auch für dich. Wie motivierst sie du
1: sie jetzt noch? Also wir haben dann immer klug, dass wir zwischen denen, habe ich so Foren gemacht haben. Also ich mache mhm. mehr, ähm, noch in normalen Zeiten, mache ich drei oder vier Mal im Jahr ein Forum, wo alle kommen mhm. Theater im Käfigturm. Mhm alle Fragen stellen was die sie wissen. Mhm. Und äh, Das schätzen sie auch. Viel sehe ich ja nie, weil ich ja. mit ihnen nichts zu tun habe. Und, die und Jetzt habe ich das Gleiche gemacht per Skype. Mhm. Und sie Aber es ist aufgeteilt. eben nicht das Gleiche. Oder? Natürlich ist es nicht das Gleiche. Mhm. Aber es ist, ich habe es ein bisschen dafür dass mehr Leute zum Zug kommen, wenn sie Fragen mhm. stellen also ich habe jetzt Statt eins habe ich etwa fünf oder sechs mhm. gemacht. Mhm. Und ich hatte also sechs, etwa 96 Prozent Leute, die teilgenommen haben. Es war wirklich ja. extrem. Gewesen. Und nachher habe ich dann noch ein Breites gemacht und ich meine, anders aus das ist natürlich schwierig wenn man sieht man darf sich nicht sehen, ist es, ist es nur so gegangen. Zwischendurch haben ich Mails verschickt. Ähm, wir hatten ja eine Hotline gehabt mit 200 Leuten mhm. in der hauptkürzesten Zeit. Mhm. Und ich habe schon gemerkt, ähm, dass, dass, äh, dass wir natürlich schon vorher einen gut, guten Spirit mhm. hatten. Mhm. Wir sind ja 20 Jahre geworden, im 99. Mhm. Und dann haben wir ein grosses Fest gemacht, mhm. wo wir glaub, drei Bundesräte und drei Staatssekretärinnen, mhm. <lacht> sehr viele äh, von, mhm. von unseren früheren Chefen mhm. die hatten. Und das hat den Leuten das hat den Leuten gut getan und es hat hier ich glaube, schon zusammengeschleißt. Zusammen und die Tatsache, dass wir im Fokus sind mit all diesen Massnahmen, Kurzarbeit ist bei uns, mm -hmm. die Kredite sind mm -hmm. bei uns, die, die Konjunktur ist bei uns und die, die Arbeitnehmerschutz ist bei mm -hmm. uns, die Schutzkonzepte, yeah. Die Tatsache, dass das und die ganze Außenwirtschaft, mhm. also auch die Container, die nicht über, mhm. also wo man nicht hätte, mhm. müssen, mhm. und äh, die Masken, <lacht> wo die wo irgendwie nicht ankommen, das ist alles bei uns zusammengekommen. Mhm. Und die Tatsache, dass man gemerkt hat, Sekko ist wichtig. Mhm. Äh, und, und ohne uns wäre das noch mhm. viel schlimmer. Mhm. Das hat die Leute schon zusammengeschweißt. Und auch jetzt noch in Fall. Und ich glaube auch noch jetzt. Mhm. Ja. Also ich habe jetzt keine Ahnung, obwohl es jetzt viele machen, jetzt ihre Arbeit wieder normal, weil mhm. es tut ja nicht mehr, nicht mehr alle so stark betreffen. Mhm. Aber es ist immer noch so und natürlich auch ein gewisser Stolz, mhm. dass man dort gut durch die, durch die Krise Manövriert mhm. hat und das Gefühl, kam, wir haben
0: es Richtige gemacht. Du triffst fundamentale Entscheidungen, die die Gesamtbevölkerung dann schlussendlich betrifft. Hast also du ich tu dir vorbereitet. Vorbe ja, genau. Das ist, das ist die Diplomatin. Nein, ja. ja, ich ja, nicht zum <lacht> genau. genau. Ja, aber du, du, be du beratest, ähm, ja, schon das äh, fundamentale fundamentalen Fragen. Ja. Ähm, hast du je Angst?
1: Nein, aber äh, Angst nicht. Das war. Mhm. Ich habe sehr viel Respekt. Mhm. Ich habe Respekt davor, weil ich weiß, dass man das, dass man los, dass man mhm. zulost und äh, tu mir immer einfach wirklich gut überlegen, was ich mache. Also was ich gar nicht mache, so Versuchsballoons oder so irgend mhm. oder taktisches taktische Spiele. das mache ich gar nicht. Mhm. Also ich tue, wenn ich von etwas überzeugt bin, dann sage ich das. Mhm. Und dann stehe ich ich Hinter und dann ist das ist so meine Meinung und 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 das soll auch authentisch rüberkommen. Und das gibt mir eigentlich keine schlaflose Nächte, weil, mhm. weil das hat sich natürlich alles aufgebaut. Mhm. Vielleicht, wenn ich vor 30 Jahren hatte, wahrscheinlich ich noch schon ein schlaflose Nächte. Aber mittlerweile. Und wenn ich, wenn ich der Meinung bin, es gibt mehrere Alternativen, mhm. dann sage ich das so, mhm. Dann kommuniziere ich das so entsprechend kommunizieren mhm. und sage, es gibt das und es gibt das. Mhm. Und die, best die beste... Schwierig, schwierig zu sagen. Mhm. Und sehr oft ist ja der politisch, ja. was das Beste ist. Ja. Mhm. Und das ist auch gut so. Mhm. Also wenn man, wenn man uns eben manchmal vorwirft, wir würden irgendwie das oder jenes äh, machen, das sie, die machen schlagen wir etwas vorschlagen wenn mhm. wir überzeugt sind, das entspricht der Linie, die mhm. wir haben. Mhm. Wenn aber dann die Politik etwas anderes entscheidet, dann ist das mhm. für uns okay. Mhm. Also wir da... Wir, wir akzeptieren das, mhm. aber wir können nicht schon den politischen Entscheid treffen, mhm. oder? Ja. Und jeder Bundesrat und jeder jetzt Vorsteher mhm. vom, vom Wirtschaftsdepartement tut das schätzen, dass wir ihm Tatsachen mm -hmm. liefern, dass man mm -hmm. Pro und Contra mm -hmm. liefern, und nicht schon quasi den Entscheid mm -hmm. liefern, und sagen, schau, das müsst ihr machen, so. Mm -hmm. Ohne grosser Kleine, warum jetzt. Und, mm -hmm. und, und das, also, jeder, und das, das haben, eigentlich alle die, die ich bis jetzt, du hast vorhin gefragt, wegen der Bundesrat, mm -hmm. jeder Bundesrat, den ich jetzt habe, können so eng zusammenarbeiten, hat das geschätzt mm -hmm. und hat das so vorausgesetzt.
0: Wer hat dir dann so gut Selbstvertrauen mit auf den Weg gegeben? Ich glaube, am Anfang meine Eltern, Mm -hmm. Insbesondere meine, meine Mutter, mm -hmm. die sehr
1: stark äh, geschaut hat. Mm -hmm. Ich war sehr, sehr schüch. Mm -hmm. Und sie hat mit, ähm, mit einem guten Programm, mm hat -hmm. sie aus dieser Schüchternheit mm -hmm. ähm, quasi mm -hmm. ein befreit. Das war schon so. Mm -hmm. Was für ein Programm? Ich habe ja. eine dreijährige Tochter, darum ja. kann ich gerade lernen. Also ich bin, ich bin so mit, mit 14, 15, äh, bin ich am liebsten, also mit meinen Freunden oder so gewesen, mhm. aber sonst eigentlich ähm, nicht so, eben nicht jetzt in einem Gespräch oder mhm. in einem öffentlichen, mhm. immer nicht so gefallen. Und dann hat sie, sie hat sehr ein sehr reges, reges ähm, gesellschaftliches Leben gefühlt, mhm. sehr viele Einladungen gemacht mhm. Und dann äh, haben wir abgemacht, dass ich an jede Einladung am Abend der Aperon servieren mm. und mit jeder Person mm. mindestens ein paar, ein paar Sätze mm -hmm. sagen. Und das ist also, dass er eine unglaubliche Überwindung mm -hmm. braucht, mm -hmm. weil ich ja die Leute mm -hmm. zum Teil auch kennt. Mm -hmm. Und ich habe das gemacht und am Anfang habe ich mich irgendwie versteckt und hast das Gefühl, gehabt, ich bin schon im Pyjama <lacht> und Teichel, das geht jetzt gar nicht und so. Und es war wirklich hart und sie wir gehen nicht essen, bis mm -hmm. du kommst. Und äh, so war mit der Zeit, ja. hatte ich so Freude dass ihr gesagt mm habt, -hmm. also weißt, nur zum du, ich möchte gerne noch zum Nacht bleiben. <lacht> Und da hast auch gegangen, wegen, ob irgendwie ausgefallen ist oder so. Und, und das ist sehr, sehr gut. Und nachher, später, hat mi Mann sehr viel dazu beigetragen. Will man muss schon jemanden daheim haben, der einem auch chli stüpft, oder? Wenn, wenn man jemanden hat, der sagt, ja, ist jetzt das nötig und ist jetzt die Reise möglich. Sondern er hat mir dann immer gesagt, nach paar Jahren, so, jetzt han ich das Gefühl, du müsstest etwas etwas anderes machen, etwas Neues machen, das ist jetzt ja schliesslich gesehen. Das, das ist, das ist Goldschwert. Ja. Und das ist, das sage ich nicht nur jeder Frau, oder jedem mhm. Mann natürlich, aber mhm. Partner oder Partnerin, die man daheim mhm. hat, wenn sie oder er einen mhm. unterstützt und ein schubst ja. euch ein dem ja. Sinn, dann kommt es gut. Mhm. Wenn man hingegen jemanden hat, der immer ein bisschen zurücknimmt und sagt, mhm. warum kannst du jetzt das jetzt mhm. nicht, warum hast du jetzt nicht können einkaufen können, mhm. es sind meistens ja kleine Sachen. Mhm. Mm -hmm. ähm, dann, dann wird es schwierig. Mm -hmm. ja, und dann hat man auch das Gefühl, ja, die man vielleicht ein schlechtes Gewissen oder so. Und, und auch immer sagen, oh, das kannst du, mm -hmm. mach das, das kannst mm -hmm. du. Also, als ich für diese Stelle kandidiert habe, also jetzt als Seko-Chefin ja. äh, hat mir mein Vorgänger gesagt, die Person, die muss einverstanden sein das ist die Mann. Mm -hmm. du, Klar musst du ja. das wählen, ja. aber weil das, er muss ist etwas, ja. weil das ist ja, weil das ja. ist etwas, was stark in einem, in eine Familienleben oder ja. in einem Paarleben ja. Einfluss ja. hat, weil man natürlich immer, Mensch irgendwie ja. gleich immer ein bisschen dran ja. Und eben auch mit der Öffentlichkeit oder da gibt es Kritik ja. und so und und da muss man mit dem können ja. und dann muss einem, der muss ein Partner muss es mit dem können ja. und einmal unterstützen ja. und das das ist wirklich
0: ja. das ist sehr sehr wichtig. Ja. Für die Dialog 21 haben wir den Chancenbarometer lanciert, um wirklich auch das sehen, wieder fördern, wie wir daran glauben. Nur wenn man Chancen sieht, wird man nachher auch politisch auch, auch aktiv und, und ähm, fördert, befördert auch Lösungen gegenüber vielen Herausforderungen, die man sich in der Schweiz hat. Und eine Erkenntnis, die mich sehr erstaunt hat, war, dass sich Frauen zwar sehr kompetent erachten, aber signifikant, also wirklich mit fast 20% Unterschied gegenüber den Männern, weniger wirksam. Sie sehen sich nicht wirksam im, im politischen Prozess nachher drin. Also, sie werden durch das auch weniger aktiv. Hast du eine Erklärung für das? Ich denke, Frauen
1: müssen sich, sich immer x-mal oder Fragen, ob, jetzt das, ob sie das wirklich mhm. können und mhm. ob das wirklich das Richtigen mhm. ist und so. Ich sehe das bei den Mitarbeiterinnen, wenn es Stellen geht im also im Management, also wenn es um Karriere mhm. geht und äh, da geht es eine Leitungsfunktion. und da muss man sehr oft Mitarbeiterinnen muss man dazu ein bisschen, ein bisschen animieren, mhm. zu sagen, melde dich doch, mhm. das kannst du, ja, wie mhm. geht dir das und mhm. so. Und ich glaube, Selbstbewusstsein, mhm. das, das braucht es. Mhm. Und, und dass man ruhig sich auch selber sagt, also ich kann das bestens. Mhm. Ähm, und ich sehe nicht, warum jetzt ein Mann das besser könnte. Also ich mhm. bin von mir auch überzeugt, dass ich mhm. das bestens kann. Das, was mhm. ich gut kann. Mhm. Nicht alles, aber das, was ich gut kann. Und das etwas zu gut verkaufen. Das muss man auch ein bisschen lernen. Das ist vielleicht vielen Frauen einfach nicht gegeben, weil man, eben, ich habe ja vorher gesagt, wegen mm -hmm. dieser Schüchternheit, vielleicht Eben. Mm -hmm. wäre ich nicht so gut gewesen, wenn mm -hmm. mir meine Mutter nicht gesagt hat, es kochen alle nur mit Wasser. Und dann bin ich neben, ich weiß noch, ein ehemaliger Staatssekretär, bin ich mm -hmm. auch neben ihm gesessen, um zu Nacht und ich war dann eben vielleicht etwa 18 oder so. Und mhm. er hat sich nur mit mir unterhalten, den ganzen mhm. Abend. Die andere Dame <lacht> hat gar nicht, gar nicht irgendwie. Weil er gefunden hat, ich sei so hundertmal mhm. interessant. Und das hat mir dann, wie man da? Aber mhm. ich bin ja. Also, mhm. ich, ich kann mhm. auch etwas erzählen, ja. wo eine so eine äh, er ist dann, mhm. nicht, 55 mhm. oder so, mhm. auch ihn interessiert. Mhm. Und er hat sich mit mir mhm. abgegeben. Also bin ich doch gar nicht so schlecht. Das, ich glaube, mhm. so ein so Erlebnis muss man halt mhm. vielleicht auch ein, bisschen, auch ein haben. Und dann können um das Umfeld kann man ein bisschen helfen mit mhm. diesen Erlebnis.
0: Ja, eben, das, das sind Überlegungen von, von mir persönlich. Ich denke, man vielleicht mehr Trainingscamps, gerade für ja. jüngere Mädchen, ja. wie nur Konditionen oder Regulationen von außen Das ähm, ist das eine. Aber eben, was wir jetzt eben mit dem Chancenbarometer gesehen haben, dass es eigentlich auch viel bei den Frauen selber ja. dann, dann auch ist, wo eigentlich die Chancen sind, da aber packen sie auch. Oder? Ja. No. Und das braucht,
1: und da braucht es vielleicht ein bisschen mehr Schubs. Ich weiss nicht, bei den Jüngern, ich sehe das bei meiner Nichte, ich weiss nicht, ob die das braucht. Mhm. Die ist selber, die weiss, was mhm. sie will. Mhm. Vielleicht ist das bei der jüngeren Generation anders. Das kann ich nicht so beurteilen. Bei uns, oder mhm. also bei meiner, wir ja. ein bisschen älter
0: als du. Ja. Äh, Bei mir hat es schon ein bisschen mhm. Schubs gebraucht, weil man halt auch ein bisschen lang die einzige mhm. Frau mhm. ist. Also es ist jetzt da, sind das Jüngere, also es repräsentative Verteilung. Oh, oh, es oh, ja. ist, ja. Das ist so. auch bei Jüngeren. Ja. Das ist halt auch das mhm. Familienbild. Ja. Oder? Der, der ja. Mann
1: oder der junge, der junge Mann muss, muss, muss schauen, mhm. für sie kommen und, mhm. und die Frau ist mehr für die Familie. ist halt mhm. vielleicht immer noch ein mhm. bisschen das Familienbild. Ja. Und dass äh, ja, das, 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 äh, das eine junge Frau eben auch genau gleich wie ein wie eine, wie eine junger Mann, die genau die gleiche Karriere kann machen kann, das ist vielleicht immer noch nicht halt so weit. Das kann gut sein.
0: Ja und jetzt führt mich das noch zum einem von der, von der letzten Themen zum Thema Ungleichheit. Ich war gestern auf einem Panel eingeladen gewesen, eben zu dem Thema Ungleichheit, dass wir da über Lösungsansätze diskutiert haben, weil eben die Krise, die Corona Krise, die befördert weltweit wieder, wieder die Ungleichheit, aber auch in der, in der Schweiz. Wo setzt du da an? Was was machen da für Maßnahmen im im SECO? Eben haben die Programm oder du auch persönlich? Also ich denke, ich habe
1: ein sehr grosses Vertrauen in, in, unsere, eben in, unsere, in unsere Wirtschaft mhm. und in unsere Unternehmen. Und ich glaube, was wir jetzt machen, müssen wir ja die Härtefälle mhm. äh, umsetzen, Die Härtefälle, das ist wirklich für, für die, die jetzt entweder müssen zutun zu tun oder wirklich massive Einbrüche haben, dass man die kann unterstützen kann, dass sie nachher wieder Fuß fahren können. Und mhm. man hat ja gesehen, dass die Schweizer Wirtschaft eigentlich relativ gut, also relativ gut, ja. sie ist weniger eingebrochen als unsere Nachbarn. Mhm. Und ich bin wirklich zuversichtlich, dass das auch, sobald die Massnahmen weg sind, die die, die Gesundheitspolizeilichen, mm -hmm. das beste Konjunkturprogramm ist Öffnung mm -hmm. von, der, von der Läden, mm -hmm. einfach die Wirtschaft wieder mm -hmm. laufen. Und da bin ich überzeugt, dass das der, das der wieder kommt und, und, und relativ schnell dürft wieder,
0: wieder anziehen. Aber nichtsdestotrotz hat... so haben die eigentlich jetzt die niedrigen Lohnniveaus wirklich glitten, oder oder leiden am meisten. Also Kurzarbeit tut eigentlich relativ.
1: Wir haben eigentlich nicht gesehen, dass jetzt mehr Sozialhilfebezieher gibt. Das kommt das nicht erst später. Ist. Das kann sein, dass es mhm. später kommt. Mhm. Und der und der müssen wir mal ob man ob man etwas mhm. machen muss machen. Aber im Moment haben wir das eigentlich nicht so gesehen. Ähm, aber ich denke, dass wir müssen schauen, wenn es so weit ist, wenn man sieht, dass es wieder aufnimmt und dann sieht man auch, wo Probleme Problem könnte sein. Man kann ja entweder auf der, auf der Angebotsseite an, also mit, mit tieferen Steuern und so mhm. und, und, und oder auf der, auf der Nachfrageseite, indem man den Leuten mehr Möglichkeiten gibt, Geld auszugeben. Mhm. Also das müssen wir schauen. Das ist natürlich die Konjunkturprogramm, wo wir immer sehr zurückhaltend sind, mhm. weil die denen, die sind eigentlich, meistens wirken sie viel zu spät, mhm. wenn es eigentlich schon ganz mhm. gut ist, dann mhm. überhitzen sie die mhm. Wirtschaft nur. Mhm. Und wirklich gute, ähm, zielgerichtete Programme zu machen, ist extrem schwierig. Mhm. Aber, äh, aber wir werden das selbstverständlich anschauen, ob so etwas braucht, mhm. wenn man merkt, dass, dass es irgendwo gleich tut, tut, tut klemmt. Mhm. Ich glaube, für, für, was das Problem ist in dieser Krise, ist, es tut die Binnenwirtschaft sehr stark. Ähm, mhm. Früher hat es mehr die betroffen mhm. mit dem starken Franken ja. und so. Und dort hat man gewusst, je offener die Markt, desto besser erholt mhm. sich die mhm. Mhm. Die kann man nicht unterstützen, weil wenn man denen Geld gibt, sagen wir mal, wenn mhm. man ihnen sagt, sie müssten irgendwie Abgaben mhm. nicht mehr zahlen, das, das bekommen eigentlich die der Konsument im Ausland mhm. würde dann nachher das Produkt billiger rüberkommen. Mhm. Also, das verpufft im Prinzip. Ja. Und bei der Binnenwirtschaft ist es aber schon etwas anders. Ja. Ich meine, dort der wird es ja schon da Und dort müssen mhm. man halt schauen, ob es wirklich mhm. etwas, eine Art der Stimulierung, mhm. die Sinn würde machen Und dort müssen man auch schauen, wie ist das mit den tieferen, mit ja. den tieferen Löhnen oder einfach mit den, mit den tieferen Einkommen. Mhm. Mhm.
0: Sie letzte Frage, Thema Nachhaltigkeit. Wir haben es ganz kurz angesprochen, aber wie kann die Schweiz international gesehen in deinen Augen, Leadership da übernehmen? In der Nachhaltigkeit, also ich denke, wir haben jetzt gerade in, der, in, in vielen
1: Themen, wie in, dem ganz, in, ganz, in der ganzen Klimadiskussion, in der Energiediskussion, wir haben mehr relativ gute Energiemix in der Schweiz, müssen mhm. Aber wir verursachen da viel im Ausland, oder? Wir verursachen mhm. auch, aber ich denke, ich weiss nicht, ob es ein einziges Thema ist, wo man sagen kann, da sind wir jetzt mhm. super. Aber ich glaube, wir haben auf vielen, auf vielen Gebieten, machen wir schon mit viel Innovation auch mhm. da, machen, mhm. wir gute, und das machen die Unternehmen, weil sie einfach sehen, dass das, nachher gut also dass man dass man damit, äh, auf dem Markt äh, erfolgreich mhm. ist äh, ich denke es gibt viel viel so einzelne Sachen die man wo man, kann, wo man kann, äh, insbesondere auch im Energiebereich im im, im, im Klimabereich machen äh, und ich denke das wird sich das wird sich weiterentwickeln auch sustainable finance beispielsweise mhm. ist ja auch etwas wo wo schon relativ weit gedeihen mhm. ist in der Schweiz mhm. Natürlich auch im Ausland, mhm. aber ich glaube, da halten wir, da halten wir gut mit. Ähm, wir werden oft wir gefragt, Wird über Nachhaltigkeit verhandelt? Es wird verhandelt, absolut. Mhm. Also wenn in der WTO über Umwelt geredet wird, ist das dank der Schweiz. Wir, mhm. wir haben das schon vor so 20 Jahren mhm. immer das eingebracht. Wir mhm. hätten eigentlich gerne über die soziale Nachhaltigkeit mhm. auch geredet, mhm. aber da das ist wegen dem möglichen Protektionismus ist das nicht äh, ist das nicht mhm. Aber Umwelt haben wir auch so eingebracht. Ich bin immer noch stolz, mhm. dass wir die sind, die das eingebracht haben. Und, und äh, wir sind, also wir sind schon sehr aktiv. Mhm. Aber wir schauen natürlich immer, dass, dass das, was wir einbringen, ähm, die Nachhaltigkeit, die besteht ja aus drei Pfeilern. Wirtschaft ist auch dabei. Mhm. Dass die drei gut zusammen harmonieren mhm. und, und quasi das Ganze vorwärts bringen. Mhm. Es, es, ist natürlich, es darf nicht sein, dass der eine von diesen Pfeilern, beispielsweise eben die Umwelt, plötzlich die anderen beiden zurückzieht. Mhm. Mhm. Und das ist nicht so einfach. Das ist gar nicht einfach und äh, da haben wir eine, eine große Diskussion, nicht nur im Seko, sondern natürlich auch mit anderen Bundesämtern. Und genau die Diskussion ist, ist sehr gut, würde ähm, ja, das zeigt die verschiedenen Strömungen und wie findet man da einen guten Weg, einen guten Weg vorwärts. Also mit Indonesien-Abkommen jetzt, <lacht> wo zur ähm, zum, äh, zur Abstimmung mhm. kommt, hat schon zeigen, wir haben riesen Sprung gemacht mhm. bei dem Freihandelsabkommen. Mhm. Also so etwas haben wir noch nie gemacht. Und und ist schon sehr, also dass Indonesien das akzeptiert hat, die, die, die Kausalität. Die ja, mhm. kausal. Mhm. Also, mhm. Es ist nicht, wir, wir, haben viel, wir haben in sehr vielen Abkommen mhm. haben wir Nachhaltigkeit, mhm. aber so eine Kausalität mhm. zwischen einem Produkt und der Tatsache, dass es mm. nachhaltig abbauen müssen mm. muss sie, mm -hmm. also das ist sehr schmal, das, erste Mal. das mm. ist einmalig und das kann man auch nur machen mit einem Produkt, wo es überhaupt die Zertifizierungsmöglichkeiten gibt. 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 Mit den anderen mm. kann wir das nicht machen. Was ist dein persönliches Ziel noch für die nächsten zwei Jahre? Hui, jetzt muss ich sagen, jetzt, äh, mein persönliches Ziel ist im Moment etwas kurzfristiger, dass wir ähm, eben jetzt die, durch die letzten hoffentlich letzten Monate Corona mm -hmm. gut durchkommen, mm -hmm. dass wir effektiv die die Wirtschaften so können unterstützen, dass wir nicht äh dass man nicht zu viel zahlt, das ist schon so, das mm -hmm. ist ja als Steuergelder, also von dem her müssen wir ja. auch ein bisschen umgehen. Aber gleich, dass man schaut, dass die, dass die Unternehmen effektiv, wo, wo, wo Probleme haben, dass, dass die, dass die durchhalten können mm -hmm. bis es dann wieder, bis es wieder gut geht. Also das ist im Moment, kann ich, kann, mir gar nicht viel anderes überlegen, mm -hmm. weil es mm -hmm. ist ein effektives Ziel. Und, und nachher sicher, dass es eben, dass die wirtschaftliche, Entwicklung wieder aufnimmt. Und irgendwann mal ist natürlich das Ziel, ähm, je nachdem, wie das mit dem institutionellen Abkommen geht, was machen wir mit der EU. Mhm. Weil äh, das ist unser engster Partner. Mhm. Und wenn das institutionelle Abkommen kommt, dann sehen wir ja ein bisschen, wie es weitergeht. Mhm. gibt es vielleicht ein Stromabkommen, ein Gesundheitsabkommen und eine Weiterentwicklung vom bilateralen Weg, als Freihandelsabkommen. Mhm muss ja modernisiert mhm. werden, äh, das ist gut und, und wenn es nicht kommt, dann müssen wir uns überlegen, was machen wir mhm. denn. Also die ganze, neben Corona ist EU und, und Marktzugang äh, außerhalb von EU ist, ist, auch so, ist, ist auch noch so präsent, aber mhm. im Moment ist das so ein bisschen ja. aus, äh, aus eben mhm. Wirtschaft und, und Folgen mhm. von Corona.
0: Marie-Gabrielle Ineich-Fleisch, vielen, viele herzlichen Dank, dass du dir trotz allem und allen Herausforderungen, die im Moment da sind, Zeit genommen hast für das Gespräch. Danke vielmals. Ja, merci dir, Nathalie. Das ist ein sehr interessant und gutes Gespräch. Gewesen. Danke.